0: Todos sabemos que el dormir es un factor determinante en la salud y eso lo proporciona un buen hábito de sueño. Pero, ¿qué pasó con el mito de las ocho horas diarias que debemos dormir? Bueno, ¿cuántas horas debemos dormir de acuerdo a nuestra edad? Según la Fundación Nacional de Sueño en Estados Unidos, estas son sus recomendaciones de horas de sueño para cada rango de edad. Los recién nacidos a tres meses deberían dormir entre 14 a 17 horas al día. Sin embargo, no deben superar las 18. De 4 a 11 meses, el tiempo ideal de sueño está entre 12 a 15 horas. Es importante que las horas de sueño no sean inferiores a un rango de 11 a 13. Y de 1 a 2 años, los niños pequeños deberían tener un tiempo promedio de sueño de 13 horas, ya que se debe cuidar que no sea menos a 9 horas ni mayor a 16. De 3 a 5 años, el tiempo ideal de los niños en preescolar es de 10 horas. Es necesario recalcar que no es bueno que su tiempo de descanso sea menor a 7 horas ni mayor a 12. De 6 a 13, para esta edad, el tiempo necesario de descanso, ideal, es de 9 a 11 horas. De 14 a 17, los adolescentes necesitan un tiempo promedio de sueño de 8 horas y media a 10 horas. De 18 a 25, los jóvenes deberían poder tener un tiempo de descanso entre 7 y 9 horas. En los adultos de 26 a 64, el rango debería ser el mismo. Sin embargo, muchas veces se hace difícil lograrlo. Y de 65 en adelante, las personas mayores necesitan descansar 7 y 8 horas al día. Muchas veces es difícil conseguir una buena calidad de sueño. Por eso hay que apagar y desconectarse de aparatos eléctricos por lo menos media hora antes de ir a dormir. Un espacio para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. UNICEF advierte descenso alarmante de niños con pauta de vacunación completa. Estos son los factores que inciden para prolongar recuperación tras superar el COVID-19. Y descubren el primer anticuerpo que ataca las células madre del cáncer y frena la propagación de tumores y la metástasis. Miren nada más, uno de cada cuatro niños de América Latina y el Caribe no tienen la pauta completa de vacunación, lo que les hace vulnerables a enfermedades peligrosas. En una región donde hay un descenso alarmante de menores vacunados, advirtió la UNICEF en estos días. En solo cinco años, la pauta completa de vacunación de difteria, el tétanos y la tosferina en América Latina y el Caribe ha descendido del 90% en 2015 al 76% en 2020, aseguró la UNICEF en un comunicado. Esto significa, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que uno de cada cuatro niños y niñas de Latinoamérica no ha recibido el esquema completo de vacunación de rutina que los protegería de múltiples enfermedades. Así que necesitamos volver a lograr ese 90% de cobertura que teníamos hace cinco años e incluso mejorarlo. Mientras los países se recuperan de la pandemia, es necesario tomar acciones inmediatas para evitar que las tasas de cobertura caigan aún más, porque la posible reaparición de brotes de enfermedad también supone un grave riesgo para toda la sociedad. Solo uno de los cuatro pacientes hospitalizados por COVID-19 estaba totalmente restablecido al cabo de un año, según un estudio británico publicado en estos días que precisa que ser mujer u obeso aumenta el riesgo de mantener los problemas de salud. Este estudio presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en Lisboa y publicado en The Lancet Respiratory Medicine, usó datos de pacientes adultos de 39 hospitales de Servicio Nacional de Salud del Reino Unido entre el 7 de marzo del 2020 y el 18 de abril del 2021. El estudio el estudio descubrió que la proporción de adultos que se habían recuperado totalmente no cambió significativamente entre los cinco meses y el año después de salida del hospital. Entre los síntomas más frecuentes del llamado COVID largo están la fatiga, los dolores musculares, el enlentecimiento físico, la falta de sueño y la dificultad para respirar. Y el científico del Instituto de Investigación Biomédica IRB de Barcelona, Edward Battle, Lidera un consorcio internacional que ha descubierto el anticuerpo MCLA-158, el primer candidato a fármaco dirigido a células madre cancerosas de tumores sólidos que previenen la propagación del cáncer y la metástasis. Otra ventaja es la posibilidad de identificar efectos secundarios no deseados de los fármacos sobre órganos, utilizando organoides procedentes de tejido sano, lo que ha permitido valorar los efectos nocivos del fármaco sobre células sanas y eliminar de este modo los anticuerpos con mayor toxicidad en las fases más tempranas del estudio. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el asma como enfermedad crónica, ¿o será que sí se puede aliviar? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una Os recibimos tarta. con muchísimo agrado a la doctora Gabriela Costa, Ella es alergóloga del Hospital Bosán de Esquito, especializada en España. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Y si bien es cierto que muchos pacientes a veces en un inicio no presentan pues, ciertos síntomas del asma, pareciera que, que ya desapareció por completo o que no lo tienen, ¿cómo se llega a presentar y a manifestar este, Doc? Muchas gracias, Dofe. Bueno, el asma
1: es una enfermedad es una enfermedad crónica, ya es una inflamación crónica de, lo, de la vía respiratoria, de los pulmones especialmente, ¿no? Que como es una inflamación, dificulta la salida del aire de los pulmones hacia afuera y esto conlleva sentir esos malestares de sentir dolor en el pecho, tos, dificultad para respirar y es una enfermedad que está bastante asociada a síntomas respiratorios como son las rinitis,
0: ¿ya? Es decir, Entonces, que va no relacionada puedes... con la alergia, con las alergias.
1: Sí, el asma tiene un alto porcentaje, un origen alérgico, pero no todas. Hay asmas que son causadas por el mismo problema pulmonar, que es un asma intrínseca, y la otra es la extrínseca, que puede ser causada por neumoalergenos, por alergia a ácaros, a pólenes, o también, por ejemplo, contaminantes, humo del tabaco, sustancias del trabajo, exposicionales, o sea, hay varias causas. Del asma.
0: Ahora, ¿cuál es la diferencia en síntomas, Doc, entre la rinitis y, y, el ar, y el asma, por ejemplo?
1: La rinitis se localiza más a nivel superior en la vía respiratoria, en la nariz. Entonces, es, la inflamación se, se localiza ahí. El paciente tiene picor de nariz, estornudos, moqueras, obstrucción nasal. No pueden respirar bien por la nariz, pero por la boca sí pueden respirar. En cambio, el asma ya empiezan a tener problema respiratorio. Además de que a veces tienen la rinitis, ya empiezan a tener síntomas como, por ejemplo, tos. La tos es un síntoma un, y un signo muy característico. Cuando hacen ejercicio, empiezan a correr y ya están tosiendo, les da tos, Se agitan. les da fatiga, Fácilmente. Agitan, le, les da una sensación de dolor en el pecho un, un opresiva, no pueden respirar bien, un silbido esa es la, otra característica empieza a silbar el pecho un silbido en el pecho cuando tosen, cuando se fatigan incluso cuando duermen están durmiendo y se despiertan con tos y le sirve el pecho, se siente como un gato dentro del pecho, un silbido que lo que lo tienen ahí. Entonces, esos son los síntomas del asma, pero que hay que tener en cuenta a veces no
0: en los primeros síntomas, que es la tos, la tos con el ejercicio. Ahora, Doc, si se controla la alergia, ¿podríamos evitar el asma? Exactamente.
1: Eso es lo que se evita cuando, al principio, cuando ya empiezan síntomas de rinitis, si controlamos la, la nariz, por ejemplo, disminuimos la inflamación de la nariz, vamos a evitar que se inflame toda la parte de la vía respiratoria inferior, que es la misma, que empieza por la nariz y luego va a tráquea y pulmones. El disminuir, por ejemplo, la congestión nasal, facilita que el paciente respire por la nariz y no respire por la boca, uh -huh. que es por donde va a entrar un aire frío, y va a afectar a los pulmones. La nariz por eso tiene varias funciones, calentar el aire, eh, también limpiar de impurezas.
0: Entonces es tan importante que tengamos una adecuada respiración nasal. Y eso es importante porque a veces decimos solo límpiate la nariz, pero no sabemos ni siquiera cómo limpiarnos la nariz. ¿Cómo se hace eso en la ejecución, en el ponerle play al asunto? Claro, el lavado nasal nosotros lo debemos hacer
1: diario, siempre en el baño, por ejemplo, hay que acostumbrarnos a lavarse la nariz. Igual existen otras otras eh, medicamentos, no sustancias como por ejemplo sueros salinos, agua de mar, que ayudan a limpiar la nariz y eso eso algunos tienen concentración más salina y también ...le descongestiona la nariz también... ...entonces la mano nasal ayuda a limpiar de impurezas... ...de, de residuos, de contaminación... Todo eso ayuda a que tengamos más despejada la nariz.
0: ¿Eso se hace todas las mañanas, Doc? ¿Y todas las noches o, o cuántas veces? Todo
1: depende. Si la persona ya sufre de una rinitis alérgica que está con moquera constante, puede lavarse por lo menos tres veces al día. De mañana, en la tarde, en la noche, antes de dormirse para que esté más despejada la nariz. Si se ha ido a algún lugar, a un lugar con mucho polvo eh, o contaminado, también es bueno lavarse para limpiar y despejar la nariz, donde se introduce, o sea, se absorbe la, el agua o el suero, el suero físico y luego se suena la nariz, uh -huh. no con mucha brusquedad para no afectar los oídos, pero hay que hacer ese lavado como hábito.
0: Y eso es importantísimo, ¿no?, justamente para combatir estos, esta alergia y luego llegar, evitar llegar al asma. Cuando hablamos del asma, siempre se le ha relacionado con una enfermedad crónica, usted lo acaba de decir, pero ¿se puede llegar a controlar o se puede erradicar el asma, Doc? A ver, no erradicar, no se puede porque
1: tanto la alergia como la arnitis, el asma son enfermedades crónicas, ¿no?, pero sí se puede controlar. Y para esto existen varios pilares, ¿no? Primerito las medidas ambientales, evitar qué es lo que desencadena el asma, qué es, cuál es el alergeno, qué es, si es por un gato, evitar el contacto. O sea, por eso es importante siempre cuando se tiene síntomas tanto de alergia de rinitis o de asma. Eh, los exámenes, exámenes de alergia para determinar si tiene una etiología alérgica o no, a veces no tiene y cuando ya se detecta una etiología alérgica, hacer medidas que eviten el contacto, ese es el primer paso. Segundo, las medicinas, existen medicinas que nos ayudan a desinflamar la vía respiratoria con, por medio de inhaladores, también pastillas, que, antihistamínicos y... Después también existen las vacunas, la inmunoterapia. La inmunoterapia lo que sirve es aumentar la tolerancia. El paciente tolera más el contacto con los alergenos que le desencadenan la alergia. Por ejemplo, para los ácaros, que es una de las alergias más frecuentes aquí en nuestro medio.
0: Sobre todo porque seguimos viviendo en este planeta, ¿no? No vamos a poder quizá todo el tiempo estar con todas esas medidas, pero si ya tomamos estas medidas de precaución, obviamente estamos más armados cuando lleguen estos, estas cosas que no las podemos evitar, o sea, no podemos no estar en el planeta Tierra, vivimos así entre, entre todo esto que hay Tierra, hay polvo, hay alérgenos. Exacto, no, estamos, no podemos vivir en medio de una
1: burbuja Aislados. ¿no? Que, nos, que no estemos en contacto. Entonces, por eso... Para eso existe todo esto, para eso, para aumentar nuestra resistencia, nuestra tolerancia ante los
0: alérgenos. Ahora, Do, cuando hablamos del asma, porque estamos hablando de la relación de, 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 del asma, de las alergias, ¿qué relación guarda en estos el asma con el sueño? Bueno, mucha,
1: porque si el asma no está bien controlada, eh, una de las características y de los síntomas es el despertar nocturno. La persona tiene tos justo en la noche, entonces se despierta por la tos, empieza a toser. Entonces, obviamente no va a tener un adecuado descanso y va a tener problemas al día siguiente para concentración, va a estar con sueño en el día, no va a rendir adecuadamente en la escuela, en el colegio, en el trabajo. Entonces, afecta mucho la calidad de vida ...cuando el asma no tiene un control... ...y para eso sirve, o sea nosotros cuando vemos... ...un paciente primero vemos... ¿En qué estado está? ¿Cuántas veces está usando el inhalador de rescate? ¿Cuántas veces 12 en la noche? ¿Cuántas veces en la semana se despierta? ¿Está controlada o no está controlada ese alma? ¿Qué necesita? ¿Qué tratamiento vamos a añadir para que el paciente pueda estar controlado? Porque un asma bien
0: controlada se puede hacer tranquilamente todo tipo de deporte. Muchísimas gracias doctora Gabriela Acosta, médica alergóloga del Hospital Quito, a usted amigo y amiga a seguir. Cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Vozán de Esquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.